0: Kapitaldeutsch von Manfred Küber Thaddäus Schmachtvoll war ein deutscher Dichter und besaß demgemäß zwei Hemden, so daß er solche wechseln konnte. Er war überaus dankbar, daß er die Hemden wechseln konnte, denn sonst konnte er nichts wechseln, vor allem kein Geld, weil er solches nicht hatte. Denn der Beruf eines deutschen Dichters ist zumeist mit einem sozusagen kapitalfernen Dasein verbunden. Thaddeus schmachtvoll träumte davon daß er einmal ein kapitalist sein würde nämlich wenn zu einem leider noch nicht genau zu bestimmenden termin der zehnte band seiner lyrik in der hundertsten auflage erscheinen würde das vorauszusagen war nicht ohne Schwierigkeit, denn vorerst war der erste Band seiner Lyrik noch in keiner Auflage erschienen. Trotzdem wurde Thaddäus schmachtvoll Kapitalist und zwar durch einen Gönner, einen Kunstmäzen und Trikotagenknöpfefabrikanten, der ihm eines Abends nach dem Genuss der dritten Flasche Sekt und der siebenten Havanna-Zigarre 100 Mark schenkte. Thaddäus schmachtvoll beschloss seinen kapitalismus sozusagen festzulegen er ging auf eine bank wo er noch nie gewesen war und eröffnete ein konto von hundert mark nach einer halben Stunde erschien er wieder und erhob zum ersten Mal in seinem Leben von seinem eigenen Konto 95 Mark fünfzig Pfennige. Den Rest ließ er stehen, damit er sich verzinse, denn von diesem ihm ungeläufigen Vorgang versprach sich Schmacht schmachtvoll ungeheuer viel. Er verband diese ihm noch unbekannte Erfahrung am Gelde intuitiv mit der Fruchtbarkeit eines Kaninchens. Den erhobenen Betrag verbrauchte er am gleichen Abend restlos in einem jähen Anfall von Lebensbejahung. Am anderen Morgen erhielt er von der Bank das folgende Schreiben, von dem er beim Empfang des Briefes erst eine sensationelle Nachricht über seine Zinsen erwartet hatte. Betreff Ihr Konto Nummer 1081. Sie zahlten bei uns Mark 100 ein, wofür wir sie wert vier dieses erkannten und erhoben bei uns Mark 95 auch 50 Pfennige, wofür wir sie wert vier dieses belasteten. Zuzüglich unserer Portospesen von einem Mark auch 25 Pfennigen wert vier dieses Womit verbleibt ein Saldo zu ihren Gunsten von drei Mark auch 75 Pfennigen, wofür wir sie wert vier dieses erkannt haben. Zu obigem Betreff bemerken wir, dass wir künftig anfallende Gebühren in gleicher Weise zu ihren Lasten gehen lassen werden und verbleiben ohne mehr für heute hochachtungsvoll. Thaddäus Schmachtvoll, der als deutscher Dichter bisher nur die deutsche Sprache gekannt hatte, bekam ein nebelähnliches Gefühl im Kopf, empfand aber einen Brief einer Bank als etwas Neuartiges und hatte das Gefühl, dass er in höflicher Form seinen Dank auszusprechen habe. Er schrieb nicht ohne wesentliche Mühe. Ihren Brief habe ich erhalten und habe zu obigem Betreff mit heißem Dank ersehen, dass Sie mich, obwohl belastet, doch nach so kurzer Bekanntschaft erkannt haben und dass Sie wert vier dieses mit allen künftig anfallenden Gebühren ohne mehr für heute hochachtungsvoll verblieben sind, was ich ebenso herzlich erwidere. Nach dieser Arbeit, oder man kann vielleicht sagen dieser Tat, bemerkte Thaddäus schmachtvoll noch ein zweites Schreiben auf seinem Frühstückstisch oder auf dem Versuch eines solchen. Es war eine Benachrichtigung jener Behörde, die kurz und treffend mit dem Namen Einkommenssteuerveranlagungskommission bezeichnet wird. Dieses Wort von 37 Buchstaben war Thaddäus Schmachtvoll nicht unbekannt und er verband mit ihm keine tollen Hoffnungen auf Zinsen. Vorerst ersah er, dass Steuern nicht erhoben, sondern gehoben werden, denn es handelte sich um die Steuerhebestelle. Diese Hebestelle hatte ein Band mit einer Nummer und eine Heberolle, während Thaddäus Schmachtvoll bloß ein Strumpfband ohne Nummer besaß und eine Heberolle oder andere Rolle überhaupt nicht in seinem Besitz hatte. Sie werden hierdurch ersucht, las er nicht ohne Bewunderung, die laut Steuerzettelfälligen fälligen sechs Mark, auch sechsundachtzig Pfennige, dem obigen Finanzamt einzuzahlen, widrigenfalls unverzüglich zur Pfändung geschritten wird. »Ohne Aufhalt nachgenannter Schuldigkeit steht Ihnen das Rechtsmittel der Berufung zu, welche binnen einer Ausschlussfrist von achtundzwanzig Tagen von dem auf die Zustellung dieser Benachrichtigung folgenden Tage ab, bei der der Einkommenssteuerveranlagungskommission übergeordneten Behörde – diesfall sich dem Herrn Justizminister beizubringen ist. Sie werden des Weiteren aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, dass sie kein anfälliges Kapital besitzen und keinerlei Nutznießungsrechte aus Liegenschaften herleiten. Eine nochmalige Zahlungsaufforderung findet nicht statt. Thaddäus schmachtvoll bekam ein nebelähnliches Gefühl im Kopf. Auch hatte er den unbestimmten Eindruck einer gewissen Drohung, von der ihm das Schreiben der Behörde mit den 37 Buchstaben nicht frei erschien. Doch klang der Schluss mit der Versicherung, dass keine weitere Zahlungsaufforderung erfolgen werde, so tröstlich, dass er beschloss, sich dafür in höflichster Weise erkenntlich zu zeigen. Er schrieb nicht ohne wesentliche Mühe, »An das obige Finanzamt. Ihr Schreiben mit Band und Heberolle, welche beide ich nicht besitze, habe ich erhalten und danke Ihnen herzlichst, dass eine weitere Zahlungsaufforderung nicht erfolgen soll, dass Sie auf eine, bei mir ja auch ganz erfolglose Pfändung verzichten, ersehe ich mit Freude auch daraus, dass Sie nur zu einer Pfändung schreiten, es also offenbar nicht zur Pfändung selbst kommen lassen wollen.« »Auf eine Berufung verzichte ich, denn man soll nichts berufen, darin bin ich abergläubisch, und die nachgenannte Schuldigkeit kann ich nicht bezahlen, weil ich sie nicht habe, noch haben werde.« »Meine Liegenschaften sind zwei Hemden, so dass ich stets eins wechseln kann, aber ich habe keine Nutznießung außer dem Anziehen. Mein Kapital besteht aus drei Mark, auch 75 Pfennigen, womit ich nach Belastung erkannt worden bin, wert vier dieses, und wobei man ohne mehr für heute hochachtungsvoll verblieben ist. Ich fürchte, es wird auch ohne mehr für morgen und übermorgen sein.« »Anfällig ist mein Kapital nicht. Es ist klein und schwach und fällt keinen an. Es ist froh, wenn man ihm selbst nichts tut. Diesfallsig habe ich zu obigem Betreff nichts mehr hinzuzufügen.« am anderen Tage schrieb die Bank, dass sie das Konto des Herrn Thaddäus schmachtvoll gelöscht habe, da sie nicht gewohnt sei, sich von ihren Kunden bei Ausübung ihrer Geschäftsgebräuchlichkeit verhöhnen zu lassen. Sie übersandte ferner nach Abzug der anfälligen Gebühren mittels obiger Überweisung durch fraglichen Postcheck an genannte Adresse den Restbetrag von drei Mark auch fünf Pfennigen, ohne jedoch diesmal ohne mehr für heute hochachtungsvoll zu verbleiben. Eine halbe Stunde darauf erschien ein tatkräftiger Beamter der Behörde mit den 37 Buchstaben und schritt bei Herrn Thaddäus schmachtvoll zur Pfändung, wobei er jedoch diesfall sich nichts weiter eruierte und auch beschlagnahmte, als das inzwischen durch fraglichen Postcheck obiger Überweisung an genannte Adresse angefallene Kapital von Drei Mark auch fünf Pfennigen. Der Beamte kündigte ferner an, daß man nach Geschrittenabpfändung ohne Aufhalt zu einem Strafverfahren wegen Beleidigung einer Behörde von siebenunddreißig Buchstaben schreiten werde. Thaddäus schmachtvoll fühlte sich schwer belastet und erkannte, daß er als deutscher Dichter mit einem Deutsch belastet war, dass in seinem Vaterlande dies sich als solches nicht erkannt werde. Er verkaufte sein eines Hemd, erkannte sich mit dem andern, belastete sich mit zehn Bänden seiner anfälligen Lyrik und schritt zur Auswanderung mit einem Taschenmesser auch einer Zahnbürste nach Afrika, wo nachgenannte Schuldigkeit das vorgenannte Deutsch oben genannter Institutionen zu kennen keinesfalls sich und in keinerlei Betreff bekannt ist. Und dort verblieb er ohne mehr für heute. Das war's schon, Geschichte vorbei. Aber wenn Du den Hörkanal mal in seiner ganzen Länge und Breite erforschen willst, dann kann ich Dir empfehlen, den Hörkanal einmal auf YouTube aufzusuchen. Dort gibt es neben den üblichen Geschichten, Sagen, Märchen und Satiren auch noch eine riesengroße Menge Gedichte. Ich stelle Romanhörbücher vor, die ich für LibriVox eingelesen habe, und vielleicht möchtest du ja sogar meine Mundart-Playlist erforschen. Bis bald auf YouTube oder bei der nächsten Geschichte hier. Tschüss und winke, winke, Eva.